0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，咱们炒个冷饭哈、啊，呃，所以说一说知识付费这个话题啊，这个话题。前几年非常火啊，这也是老话题了，而且呢，这期节目呢，呃，也是老的内容，就是之前呢，之前做过这一期节目，就是就是用的这个文案，但是呢，由于一些原因啊，这个节目被下架了啊，我是上传了两回，被下架了两回，但是呢，我仍然不死心呐、啊，所以呢，对内容进行了一些调整。嗯，我也不知道这个节目是为什么会下架哈、啊，所以呢，对于我自认为可能是比较敏感的东西进行了一些删减和修改啊，所以呢，重新整理了一下，再次上架哈、啊，那就炒了这碗冷饭啊，因为我觉得知识付费这个话题嘛，就是大伙儿很感兴趣哈、啊，挺有意思的啊，特别是就就是这几年嘛，知识付费，然后什么知识焦虑，对吧？贩卖焦虑啊，然后这个罗振宇和他的这个得到啊，什么逻辑思维对吧？这个事儿这几年一直都挺火啊。今天呢，就在聊一聊啊。嗯、呃，那一提到知识付费，大伙儿感觉就是大大忽悠是吧？没有什么好的印象。嗯，然后包括咱们节目也是开了这个付费的内容对吧？有了这个新米团儿啊、呃，很多人都是一直就是说嘛，诟病咱们这个事儿啊。嗯、呃，我就谈谈自己的一些。小体会啊，小体会啊，个人的一些小想法啊，一些不太成熟的观点啊，跟大伙分享一下啊。那么咱就先从罗振宇说起吧，从他的这个逻辑思维说起啊。毕竟呢，这个是知识付费的一个非常有代表性的一个事件，一个人物，对吧？一档节目啊。那我想啊，咱绝大多数朋友，咱都是一开始应该是从喜马拉雅平台上呃听到的。罗胖的声音，对吧？就他的这个逻辑思维，当时呢非常火，对吧？那哪年的事儿来着？有年头了，是吧？那时候非常火，主要是在喜马拉雅上啊。那我也是从从从从这上边是听到了他的节目。嗯、呃，那如果从知识付费这个角度来说，那咱应该还得叫一声罗老师，对吧？因为确实从中也是学到了不少的东西。这种东西既包括具体的就是知识层面的知识上的内容。对吧？就学学他当时做的节目挺好的，里边讲那些东西也是挺有意思的啊，呃，很有启发意义，也包括说一些思维方式。那么再到就是这个形式上，对吧？就内容上说完、啊、了，形式上也也学了很多东西，比如说自媒体的运营，对吧？节目的制作，对吧？就从内容到形式都学了不少，对吧？一个叫你一声老师，对吧？呃，他是一三年啊，应该是一三年，一三年开始做的就是逻辑思维，然后呢，一直到二零一七年，一七年之后呢，他是摆脱了洗马平台，然后自己成立了得道嘛，到后来了开始什么卖这这日历啊，卖什么月饼、卖大米之类的，是吧？就给人这个印象就不太好啊。自从办了得道之后，就是一直开始走下坡路，哎，不算走下坡路吧，就是有点变了。就是你原来的吧？你是一个读书人呐、啊，做节目啊，做商业输，做这个知识输出。嗯，后来慢慢的，就是从读书人变成了卖书人，对吧？从一个知识的普及者变成了一个赤裸裸的商人，那么就想着变现，那么怎么研究赚钱了？整整这事儿了啊！更重要的是呢，说他就是，呃，贩卖一种知识的焦虑感、恐慌感。就你每天不学习，每天你不听点他的东西，你就落后了。哎，特别是在这一个知识大爆炸的时代，然后你你就没跟上啊！而且问题的重点嘛，并不是说现在这个时代这个知识太少，恰恰相反，现在这个是知识太多，多到咱们不知道学什么，不知道怎么去学。哎，所以呢，他制造完了焦虑，再给你一个解决的方案，是吧？跟那个算命的差不多的吧？你有坎儿啊，但是没事啊，给我二百块钱，我这个坎儿我能给你破了，对吧？所以罗芳就说了，你焦虑嘛，不要紧的，哥帮你啊，我告诉你怎么学。我告诉你，什么是最有效的学习方式？什么是最有用的知识啊？你跟我走也就 OK 了啊，那么四百九十九啊，是九百九十九啊，多少钱都有啊，买不了吃亏，买不了上当，是吧？当然，群众的眼睛是雪亮的，慢慢就发现这个事儿不对劲儿，是吧？然后咱也感觉到他这个节节目就是开始有点变味了啊，不像原来那么单纯，对吧？呃，特别是那前一阵有一个就挺火爆的文章。就是把这个罗胖和他的知识付费这个问题啊，算是推到了风口浪尖之上啊。他这个文章当中啊是这么说的哈，我截取一部分啊。他说：“这个得到 APP 啊，它这个内容，呃，就是二道贩子的产品啊，不够系统，而且非常失真啊。更多的意义呢，只是满足于部分人这种不喜欢读书，然后呢又喜欢被称之为读书人的虚荣心。”那么手机当中是否有得到 APP 啊、呃？似乎成为了爱学习和不爱学习人的一个分水岭，啊，这文章开头是这么说的，挺有意思啊。呃、他说我有一个朋友哈、啊，叫刘刚哈，我有一个朋友啊，这刘刚啊，这一天呢是这么度过的、啊、首先呢，早上哈、啊、闹钟不得叫醒了吗？睁开眼睛一看哈、啊，立马呢打开手机啊，然后呢打开这个得到 APP， 倾听六十秒罗胖的教导，他不每天六十秒吗？现在也还坚持呢，每天早上六十秒。给你训话啊，一个一个小段子啊，给你一些启发，开启元气满满的一天。然后呢，刷牙吃饭的时候呢，这时候得打开这个喜马拉雅啊，完成三十分钟的音频学习。当然，这是之前的事儿了，现在喜马上就没有他的节目了啊。然后这是上班嘛，对吧？在地铁上打开知乎 Live 还是 Live 啊，就是这这这个知乎上进行学习，听几个知名的答主进行经验分享。中午吃饭的时间呢，又得抓紧学习如何成为写作高手啊！下班的路上再次打开得到啊，在上面订阅了五个专栏啊。吃饭，呃，吃完饭上床，打开直播听李笑来的《普通人如何实现财富自由》。然后呢，刘刚带着满满的充实感啊，终于无比欣慰地进入了梦想啊。每天都这样度过啊。那这是在说的，这个文章很长啊，我就截取了这么这么一块儿啊。就是因为现在咱这个时代变得特别快，就是担心自己的知识不够用，担心自己的知识落伍了，对吧？你得更新呐、啊，每天都有新的知识产生，对吧？你你现在你这个时代，别人懂的东西你不懂，那你就落后了，你就没有了竞争的优势，因为未来它是充满了不确定性，对吧？所以每个人都害怕自己被这个社会所淘汰。所以，这样知识焦虑的患者每天都在利用这种所谓的碎片化时间，不断地丰富自己，不断地充实自己，让自己始终保持一种进步的姿态。但是，学习这个事儿呢，它又不是你埋头苦干就行，对吧？咱说现在是知识大爆炸，信息特别多，现在一分钟产生的信息，我感觉可能要超过过去一百年、一千年。那么，这些想学习的人就面对着一个巨大的问题，就知、是、道就是不知道。如何去筛选有用的信息？所以呢，这个世界上，你看啊，这个世界上时间是最稀缺的资源，所以每个人都在努力去寻找成功的捷径，对吧？希望能够在最短的时间内掌握最多的技能。所以这个时候，罗胖就出现了，对吧？大手一挥，你跟我来呀，对吧？所以这样，这个知识付费也就应运而生啊。你不会选，我帮着你选；你不会学，我帮你学；你不学，我给你学呀，是吧？我替你学呀，是吧？那么这些知识焦虑者呢，就希望这种以这种付费的方式来节约自己宝贵的时间，来提升自己，对吧？就是凡是能钱能解决的问题都，都都不是事儿的吧？我就花钱嘛，我就来吧，是吧？然后呢，也有网友列出了自己的亲身经历，哈，从二零一六年的一月到二零一七年的六月，这大约一年多一年半的时间，一共呢为了知识是花了五千块钱啊，一年半花了五千啊。包括呢，在知乎上，在微信的讲座呀，各种课程的学习呀，各种视频的这个购买呀，一开始呢是信心满满，就期望自己能变成更好、更好一些，对吧？但是呢，一年半过去之后，工资呢还是那么多钱，生活呢没有什么本质上的改变，哈，更没有达到所谓的财富自由啊，还那个逼样。<笑>所以呢，这篇文章就说啊，大部分的知识付费其实都是大忽悠。第一呢，就是说这个罗胖啊，他呢。就是更多的意义啊，就是只是满足了绝大部分人他不喜欢读书，然后呢又喜欢装这种文化人，就这种虚荣心的事儿啊，就是很多人不也是嘛？所谓的健身啊，我想健身，我要健康，我要减肥，然后去办个健身卡，那他真正能去几回呢？他就去办健身卡那回去了呗哈、啊，然后想要去退卡的时候，看那个健身房都都都都黄了啊，确实哈，你三年多不去，人家可不就黄了咋的？对吧？就是他以为有了这个卡，自己就变瘦了；他以为买了这个课，啊，自己呢就掌握了这个知识。再有呢，就是他传授的这个知识呢，往往是药不对症的、嗯。你说这个药是不是药是药，能不能治病能治病，但能治你的病吗？那那那那就不一定了，对吧？病的那老多，药那老多，是否能对症，是吧？这是重点。所以很多东西不是说你一学就能会的，这不一定适合你啊。再有呢，就是即使你去学了哈，你也你听了你也挺努力了，你这个知识传授给你的东西都是未经你思考的，就他给你讲了，那还是他的，他不是你的，你听了有啥用？所以有一句话嘛，说绝大多数人为了逃避真正的思考，他愿意去做任何事哈，只要你不让我思考就行。那为什么我们学了那么多知识付费的？知识之后我仍然没有长进，就是因为你那些知识没经过你的大脑啊，他耳嘴说出来到你耳朵听进去啊，左耳朵听右耳朵冒啊。罗胖自己也说嘛，古时候那些有钱人，呃，他们明明有一双眼睛，但自己从来不读书啊，是请人给他来读书啊。那从今以后哈、啊，罗胖就是在你的身边做你的小书童啊，说这就是我的定位啊，我我看完书了，我讲给你听。你看说的多好，那很多人就动心了。你看。人家小书童儿帮我读书，这不好事吗？啊，说的是挺好，但你想一想，哪位大大文豪，对吧？哪位这个大家、大思想家、大文学家，他是靠书童给他讲书他能成功的？你能听这种东西，你无非就是啥，听个热闹而已呗。你当郭德纲相声听行，你当个评书行听行，对吧？听个笑话也就完事了。你能把这个知识真正学会吗？啊，就算你听懂了这个故事，又有啥用呢？是你听完《三国演义》，你知道里边这个事了，但是你能从中得到什么东西呢？你得不到，说要得到，你得不到。所以呢，看完他这这篇文章，我的最大感触就是说，呃，所谓这个知识，呃，所谓这个这个。贩卖知识啊，包括说咱们这个所谓的科普工作者吧，这个舔为科普工作者啊，舔为这个做科普的，也是一种就是知识的二道贩子，对吧？无非就是把这些东西啊，呃，拿出来，哎，讲给别人一听而已，对吧？但是呢，起码好在就咱没把自己定位定的那么高，对吧？还是说以分享娱乐为主。啊，绝大多数情况下，大伙听完也就睡着了啊。你就就说学什么东西，那我我这是一直都说你学不了什么东西，你学个屁东西！你上大学上四年，交恁多钱都没学着东西，搁我这学东西，学毛线学啊！呃、那我再说说我这个其他的一些小感想啊，就是跟他那篇文章可能不太一样的地方，有这么几个方面啊。第一呢，就是关于这个罗胖到底是不是骗子这个问题啊，罗胖是不是骗子？其实呢，这个如果从商品买卖来说，就是这个涉及到交易双方定位的问题，对吧？商品买卖对吧？嗯，也不只是买卖。比如说你是投入了时间成本，你是投入了经济成本，你是投入了感情，就是你投入了一些东西，然后没有得到预期回报，那么你就会觉得你被骗了，对吧？这是咱们正常的一种思维。所以呢，在发生交易之前，这个契约就显得非常重要啊，就是或者是叫买卖合同啊，或者是双方理应知晓的。这个这个内容就达成了一个共识，对吧？这个、就非常重要了。那么，为什么我们在喜马拉雅平台上最开始听罗胖的东西做的早期的那些节目，并没有人觉得他是骗子，或者说绝大多数人觉得这东西还是挺好的，对吧？没有没有这个说他是骗子的这个呼声呢？我觉得一个重要原因就是那时候他不收费，不收费，然后呢，你就没有这个。这个经济的投入，对吧？没有这个资金的成本，所以你就觉得他就不是骗子了啊。其次呢，我想大多数听友听节目，那个时候听节目的时候呢，也是你开车听啊，坐车听啊，做饭的时候听啊，刷盘子洗碗时候听啊，或者睡觉之前听啊。所以在这种情况下，你收听他的节目，只是把他的声音当作是一种陪伴。并不用我说沐浴更衣、焚香祷告啊，非常正经的啊，正襟危坐，啥也不干了，专心致志的听的节目，对吧？不是这样的，所以呢，不存在时间上的欺骗，对吧？你看刚才说一无时一无金钱上的欺骗，二无时间上的欺骗，第三呢，人家也没承诺你什么，也没说你听完我的节目你就醍醐灌顶，马上让你呃这个怎么财富自由、月入这么几千万的，没说吧，对吧？所以没有时间欺骗，没有感情欺骗，没有没没有这个金钱上的欺骗，你会觉得他的节目很好，对很喜欢他。问题呢就出现在他做了收费之后，啊，就是主要就是说这个在得到 APP 上，对吧？所以这个事儿你看啊，我们都是这样，一旦与金钱挂钩，那么这个事儿就会变得极为敏感。比如你花了一百九十九元订阅了他的什么这个薛兆丰啊、北大经济课呀，还是李笑来的什么通往财富自由啊这些专栏，多数人的想法就是听了之后啊，我听你购购买这个课多少多少钱对吧？那我这个工资我得涨啊，我原来两千五，现在我得起码得涨到三千，对吧？那没达到这个水平，那你就是骗我，对吧？我也不想了解什么经济社会的运动规律。呃，我也不想构筑什么经济学的思维，思维都没有用。你跟我说这些干啥，对吧？我也不想什么培养什么经济学的品味，都不赚，我目标只有一个，就是赚钱。你得让我赚钱、啊、所以在这种情况下，问题就出现了，就是你付出了这么多的钱，付出了这么多的时间，再加上你本身一些情感的投入，对吧？你是有一个明确的目标。那么经过了这些付出之后，过了一年。你除了记住什么基尼系数、什么对冲基金、什么一些专业的术语之外，以及记住了一些商业的小故事，听当时听着挺好玩，是吧？你的工资没有任何改变。那么这种情况之下，你就会认为罗胖，你是不是一个大骗子？说好的财富自由呢，对吧？说好的美丽人生呢，对吧？我怎么什么都没有？我这课程我花了这么多钱，好几百块钱、几千块钱都花了，最后什么也没有。啊，是我好像是学会了富人的思维，但是。钱呢，对吧？我要像富人那么有钱的话，我也会用这种思维。但我现在没有这么钱呢，我一个月还是两千五，我就有我有这种思维没有用啊！我天天还得挤公交车，我天天还得买地摊货，对吧？我有这些思维有个毛用，对吧？我缺的不是思维，我缺的是钱。我有这个钱，我自然会这种思维。所以这就本末倒置了啊！所以你看啊，我现在啊，你说我我是参加得到了怎么的，我这是幺九九也花了，书也买了。班儿也报了，你什么什么专栏我也定了，怎么就没有成功呢？我怎么就不能成功呢？所以呢，我觉得就是这个知识付费这个事儿吧，这里边咱不说嘛，作为买卖啊，交易双方他有一个最开始有一个契约的事儿啊，有一个共识的事儿啊，有一个买卖知情同意的事儿，所以问题恰恰就是出在这上面。作为知识的消费者、花钱的人，其实是产生了一种误解。啊，或者说有点一厢情愿。呃，当然更准确的说，也是这个卖家是故意制造了这种误解，有意无意的没把这个事儿给说清楚，然后利用这个误解来赚钱。买家以为我花了这个钱，我就能得到财富自由。卖家呢，恰恰利用这一点，没把这个事儿给你说死，人家也没说你买这个课一定就有财富自由，但是说的好像是你买了之后能够怎么怎么着。所以这样就产生一个矛盾，所以最后钱花出去之后，时间也付出之后，双方矛盾就出现了，他就背上了这个骗子的骂名啊！但是呢，你又说不出理来，对吧？人家也没跟你承诺什么，也没跟你海誓山盟说要白头到老。所以关于这个问题，我的理解就是，呃，对于这类哈与个人投资、人生规划这类内容。这个东西吧，就是其实它早就有对吧，这个核心是一样的，换瓶不换酒，换汤不换药，对吧？内容没有本质的变化，只不过它是换了一个载体。早些年你看有那些什么那些书，《富爸爸穷爸爸》《人性的弱点》，比尔盖茨给年轻人的多少条忠告，巴菲特永远不会告诉你多少个秘密啊，洛克菲勒年轻时候都经历了什么，对吧？马云怎么怎么的那些事儿啊，这类书非常多，对吧？这类书非常多，也很火，对吧？一直都是畅销书，排名好。好,好几好几周，这这这好几年都是这个排第一、第二，是吧？那现在呢，有了网络啊，有了网络，那么就是换了一种洗脑的方式，内核是不变的。当然啊，咱说罗胖的那些音频那些东西，人家制作的吧也是挺精良的，该说好说，对吧？内容还是有的，对吧？里边也是必然包含着他的一些心血和一些独到的见解，对吧？咱不能是给完全否定，这东西还是有的。所以呢，他卖这个价吧，你也不能说人家卖了贵了贱了，对吧？毕竟也是明码标价啊，人也不是说的坐地涨价。你写呢就一百九十九，你不愿意买嘛，对吧？所以，所以重点就是说，你别把这个东西看得多么多么高深，把它想象得多么多么美好，千万别把这个东西奉为圭臬，对吧？如果说有用啊，确实有用，但顶多只是一个入门级的读物。一方面，你不可能通过简单的学习掌握一门学科的精髓，就像是。呃，有那种就是什么十分钟速读啊，那种那种速读名著啊什么，你看了之后，你说有啥用，对吧？你感觉这个故事也毫无意义呀、啊。你很多名著，你看那种速读，都很无聊，都是很枯燥那些事啊。那另一方面呢，就是你学习了，你也很难应用到实践当中。就这个事儿，是你听着是这个道理，就像前面说的。学习这个事儿，必然要经过你自己的独立的真正思考，然后才能获取到一些东西。这里边没有什么捷径，对吧？就像是不管是什么什么马云呐、啊、扎克伯格呀、啊、什么马斯克呀、啊、这类神人的故事，对吧？你听了之后很感动啊，但是能怎么样呢？你也没法去复制，对吧？你也学不会。天时地利人和缺一不可，任何一门学科也没有什么所谓的速成大法，对吧？所有的你说快速赚钱的方式，那都写在刑法里了，对吧？你看刑法。比看别的啥书那都有用，所以呢，如果说你把罗胖当成是一个教年轻人如何创业的人，那么他最伟大的资本或者说最大的底气啊、呃，我觉得就是源于他恰好是一个创业者，对吧？就是他自己一步步是这么走下来的，嗯、呃，对吧？就是这，你可以看一下他的经历，对吧？人家确实有两把刷子，他可以用自己的例子告诉年轻人说：“你听我的没有错，对吧？我我是我是这么来的，我用我自己的经验告诉你，对吧？我是一个成功者。”对吧？挺有说服力。所以这个时候鬼迷心窍的我们就会自带有色眼镜，相信这个带领我们通往财富自由的人。所以呢，你说罗胖错了吗？他骗你了吗？哎，也没有啊，说的也是有理有据啊，甚至很多也都是掏心掏肺的话啊。但是没个鸟用，对吧？没个鸟用，只是你愿意去相信，愿意去相信这个事儿嘛。所以咱们也不要用这个去道德去评价人家，去绑架人家。啊，他也没做什么说太伤天害理的事儿，所以还是那句话嘛，多半你只是一厢情愿，对吧？就算是咱说退一步讲，人家原来确实是一个知识分子，是一个文人，现在转型了，作为了一个媒体人，转型了作为一个商人，难道又有什么不可以呢？对吧？为什么不行呢？对吧？赚钱这事儿又咋了？用知识赚钱那又能咋了？是吧？第二呢，就是关于知识付费这个事儿啊，关于知识付费啊，还是关于就是钱这个事儿吧，对吧？那么，在这个世界上，什么最值钱呢？啊、嗯，其实真就是知识最值钱，对吧？知识最值钱，知识是最值得付费的。但是呢，因为获取知识的渠道太多了，现在这个年代，对吧？书籍、网络、音频、各种 APP， 只要你想，随手都能获取各种各样的知识，对吧？你一个手机足够了，这是一个无限的知识入口。你想学啥？你想学开飞机？你想在家制造原子弹？那都不成问题，对吧？你原理起码你能学得会，是吧？所以你想学啥都能学。所以显得这个知识就感觉特别不值钱，一说知识付费，咱觉得这都是在骗钱的。既然有免费的东西，我为什么要花钱？这个事儿逻辑上说不通，是吧？那比如说咱的这个节目，咱们这个节目，你说有什么质量在里边吗？丝毫没有，对吧？有什么创新的吗？丝毫没有。任何讲的东西在网络上都能找到，啊，可能说是表表现形式换了一下，但是内容的核心没有任何改变，对吧？除非说是我自己胡编乱造的，是吧？那时候网上没有我讲那个弗雷布尔鱿鱼，那你确实找不着，对吧？但凡是咱说正经的，讲点东西，讲那些材料，那网上都能找到。比如说我讲了之前做这个水熊虫啊，做这个地表上这这个最最厉害最强悍的生物，那这玩意儿你说这资料网上找有的是啊啊！我给介绍说这个怎么怎么在高温呐、啊、低温呐、啊、真空、高压什么环境下都不怕，怎么怎么的，这东西不都别的都不用，你直接百度百科，你看这些信息那就够用了。吧我的工作只不过是把这些内容转化为有声的东北话而已，所以你说这个东西，你说它值钱吗？它当然不值钱，对吧？你要是这个东西要敢收费，要卖你九十九，当然，如果我要是提前明码标价的话也无所谓，对吧？我要你要听了之后我跟你要钱的话，那你,你去三幺五消协去告我，那一告一个准这就是就是一个明显一个欺诈消费者的行为，是吧？但另一方面啊，我要说的是这个知识付费这个事儿吧，嗯。也是可以理解的啊，也是有点为有点为自己说话这个意思啊。你看我说一说，看看是否能说服你。就是这个知识为什么有价值哈、啊？前几天呢我出去玩啊，去成都哈、啊、耍了一耍，啊，去那个都江堰嘛。都江堰对吧？这个地方很有名，大伙也都听过对吧？大概的历史事件呢，可能也都知道。哎，呃，但是我当时去看了之后呢，还是非常震撼的，就是看那个。都江堰，你就真正站在那地方，你一看就那个水呀、啊，然后就是一条大河被分成两条小河嘛，对吧？那么到了当地就找那个导游嘛，就是他给你讲这个故事，然后讲什么内江和外江怎么分流啊，然后泥沙和水怎么怎么怎么分开的，然后古人如何建了这么一个大坝？那个时候你说也没有什么材料，就是人扛这个石头编这个麻袋呀、啊，怎么怎么整？后来呢，再到咱们就是建国之后啊，重新加工、重新改造、重新加固。然后这里边有一些什么奇闻异事，那这事儿有有意思吧？你一听是吧？那如果说人家不给你讲，没有这个导游给你讲的话，你自己用心去搜索，用心去整理，确实也不难找到，对吧？不难找到，这些东西网上也都有啊。现在网络多发达呀！可问题是呢，你这个搜索的过程要消耗你的时间成本，看了之后呢，不一定能够记得住。然后呢，跟那个现场呢不一定能够结合起来，人家就边走边跟你聊，哎，这块发生了什么事儿，这块小河什么事儿，这块这个堤坝又是什么事旁边那个山上又有什么故事，所以这就是人家导游这个值钱的地方，挣就挣的这个钱。当然这事儿你自己衡量对吧？你是选择自己花三五个小时去网上搜索这些内容的对吧？有的人呢，我就不花钱呢，我自己在百度上边走边看也行对吧？还是说你愿意花个五十八十的找一个当地的导游，边走边给你讲呢？因为这个就自己选择，对吧？你是愿意付出，就是知识付费能不能接受的事儿，所以这个道理嘛就是这样。现在这个所谓的知识付费，我觉得啊，很多时候付费花的这个钱，并不是为了知识本身，而是就是这个知识的整理、加工、提炼。然后在一个适当的场合，哎，给你输送到你的耳边，对吧？给给给你给你带来切身的一个感受，一个体验，就是这些东西。你要说免费，那有的是，对吧？但问题是你现在需要它没有啊，是吧？就你说，你这水，那卖矿泉水为啥还能花钱一瓶水一块钱？你想想，这事挺不合理的。你要在自己家用这个水的话，那一块钱，那能买老了去了，对吧？你一个月水费才多少钱？这不就是在你最最需要的时候。对吧？你在外边逛街口渴的时候，你你在哪干啥的时候？你口渴了，你需要这个水的时候，然后他就卖给你这个钱，甚至还会卖的更贵呢。这不就是这个价值吗？对吧？你说那水，那有都是啊，那确实有的是。再比如这个知乎上还有其他一些什么那种前一阵比较火的，就是那种问答 APP， 有一阵不挺火吗？起码上也有。啊，你问主播什么问题嘛？花钱完他回答你，主播可以自己设定一块钱、两块钱啊，问个问题他他他回答你，是吧？那么这个钱你说花的值不值呢？就是嗯，如果他回答的这个答案确实挺有质量的话，我觉得还是挺值的，因为就是相当于你花钱解决问题嘛，对吧？在一个最短的时间内找到一个你最想要的答案，那就挺有用啊。比如说你想去哪个公司工作，然后你想了解一下这个公司。面试的时候，哪个考官他是什么性格，或者这个公司的里边这个氛围啊，这个怎怎么样？那你这个非常现实的问题，可能你在网上去问的话，你说你咋问对吧？比如一提问了，你要搜索搜索不着对吧？所以你一提问，哎，比如说你你说这个问题，我那个五十块钱或者一百块钱，哎，那人家恰好是这个公司的员工，就大致跟你说几句，分享一下，可能对于你面试来说就很有用，对吧？或者你想了解一下。就是一些内部的一些什么所谓的一些内幕啊，什么一些情况，对吧？又不方便去说，或者是网上没有现成的答案，那么这些都是知识的价值。所以呢，就看你这个东西吧，是否正好用在你的身上，是吧？就是东西有的是，或者说答案有的是，但是你不知道这个答案是哪个问题的答案，是吧？值钱不就值钱在这儿吗？而且咱具体到一个。音频节目哈、啊，具体到咱现在很多就就是这些所谓的支持付费节目，它也有很多这种试听的功能，对吧？也不是说上来就是都让你必须花钱才能听的，你可以试听个几分钟，试听个几期啊，看看符不符合你的口味啊。这里边归根到底嘛，作为一种商业行为，这都是你情我愿的事儿，对吧？明码标价，童叟无欺，对吧？觉得行呢你就来，觉得不行呢也就拉倒，对吧？这玩意儿谁也别强求谁啊，就是说这个东西。嗯，你也别抱有太大的愿望，对吧？就是这么个玩意儿。你说你买了一个两元店你说你买的东西，你说你偏得是把它当做是奢侈品来用，那也不太合适了，对吧？你花多大钱就办多大事儿啊？那关于知识变现啊，我觉得有两层含义。第一呢，就是纯纯的科技转化为生产力啊，这个是极少数的用这个知识用这个科技来变现的。啊，这个就设为涉及极为专业的内容了，很少。比如说蒸汽机的使用，比如说 X 线 ，X 线的发现，然后呢在医学上的应用，对吧？这个是知识转化为生产力，直接带动经济的发展啊。这种层面对于咱们绝大多数人来说呢，跟咱关系不太大，对吧？而且呢，对于这种人呢、啊，就是能有这么大的发明啊，对于这层面人来说，这个钱已经不算事了啊，更多的是自我价值的实现，有更高的追求啊。第二层面比较多的就是这种知识的二道贩子啊。自私、自私的二道贩子。那么吃这口饭的人其实挺多的啊，就是咱们说所谓做科普的，就是一个典型的代表。所以呢，这就出现了一个很大的问题啊。如果说做科普的人、做科普的人他不收钱的话，大伙会觉得，哎，这个人很好，他是一个大师啊，普度众生啊、呃，醍醐灌顶。然后呢，让你茅塞顿开。哎，听了之后呢，哎呀，这个人讲的好啊，有意思，哈，挺好玩。那如果他收起来之后，那你可能就会觉得，这人哈，这人可不咋地哈，这人呢有点恶心了，是吧？唯利是图，是利欲利欲熏熏熏心。所以这里边你看，就是跟这个钱好像，作为了一个一个衡量的标准。所以我觉得这个其实挺不合适的，对吧？就是内容的好坏跟他收不收费应该是没有什么太大的关系，对吧？因为首先大伙儿都得吃饭啊，赚钱这个事儿呢不寒碜，对吧？那有的人是业余做科普无所谓，那有的人是专职做科普，那专职做科普那自然得收钱了，以这个科普作为营生，人家靠这个事儿赚钱，靠这个事儿养家糊口啊。那么大到像罗胖这种自己开公司做买卖的，那手下很多人，他得去养活，对吧？当然他得收费，当然他得去赚钱，而且他想赚大钱，对吧？这事完全可以理解。那么小到一个自媒体的科普人的话，那他也得吃饭呢，他也得租房子啊，对吧？他也得生活啊，对吧？这个太正常了。所以呢，赚钱这事儿他从来也不丢人，都是凭本事吃饭，没偷没抢的，对吧？当然很多人觉得吧，你赚不赚钱，死活跟我有毛关系，对吧？你收钱我就不听，我就听免费的，对吧？你敢收钱我就骂你，对吧？而且呢，就一看到你们这帮所谓做科普的，一天天东拼西凑的从网上找点文章，自己搁这会嘚不嘚嘚不嘚，一天油嘴滑舌的，就靠嘴皮子吃饭，这帮人我瞅你们就闹心，看你们就反感，自己啥也不懂，搁这会从网上整点玩意儿瞎逼逼讲啥呀，对吧？就很难接受，啊，所以很多人抱有这种心态啊。嗯，当然，如果你抱有这种心态的话呢，我觉得也无所谓，对吧？每个人都有自己的观点。那如果真是这样的话嘛，那你就远离这位这这种所所谓的科普节目，对吧？要不然你听了很闹心，然后你的留言也会让这类的作者就是看了之后也不太舒服，对吧？就互相给个面子呗，对吧？那是咱说叫井水不犯河水，对吧？彼此道一声傻逼，然后互相尊重，彼此离开也就 OK 了，没有必要就是呃这么纠缠着不放，是吧？也没有什么意思啊。当然，平心而论吧，你说现在这个世道是吧？戏子当道，英雄落泪是吧？这个，嗯，确实有一些时候，哎呀，个个别行业啊，特殊情况嘛，也是比较，比较悲哀啊，比较悲哀啊。啊，不管咋说吧，我觉得罗胖这个行业，嗯，以后不知道能怎么样。那我觉得也还好。起码呢，人家也是做到了一个知识的输出，对吧？也传播了一些知识，起码这还算是一个好事儿。虽然是利用这个东西赚钱，但你说那不不赚钱，哎，那你说他咋活是吧？就是，咱这样想啊。如果说抛开他的商业化行为，你就这么想，如果说所有罗胖他干的这些事儿啊，在得道上啊也好，在喜马上就所有他的行为。都是免费的，都是纯公益的行为，跟钱不挨着的,的话，那么你会怎么评论？你是不是觉得他是一个知识传播的大使呢？是不是一个大善人呢？是不是都能感动中国了呢？所以呢，你再静下心来一想，那咱这就有点双标了，是吧？就是以他这个行为是否收费作为的标准，而不是节目质量本身作为的标准。那其实这个节目的质量和他是否付费这两个事关系并不大呀，你不能因为他收费了你就说他质这个节目质量不好，不能因为说他免费就说他这个节目质量好，这俩事儿没有啥因果关系，对吧？一个人可以可以把这个节目做的质量很不好还收费，也可以把自己的质量做的很好还不收费，也可能做的很好还收费还不收，反正就是这个排列组合，它起码它有四种。对吧？所以这个二者之间它没有一个必然的联系啊。最后呢，再说说关于学习本身啊。嗯，其实关于学习这个事儿吧，就最主要的还是问问自己，你到底想干啥啊？就是你想学啥？很多人学习的目标并不是很明确啊，只是为了学而学，就为了让自己就是忙碌起来啊。看人家学日语了，自己跟着背个五十音图，啊一 -E、y o， 搁这儿就背上了，对吧？看人家学这个工商管理，马上也报个班儿啊，买了一堆经济学的书。看人家这个学学瑜伽呢，自己整套衣服，整个小店啊，搁家开始胳膊手就掰了，办办个这个健身卡啥的。其实很多时候，这种只是一个盲目的学习，就是一种心理上的安慰啊，感觉我报班了，花钱了，哎，又花钱了，我就进步了啊，这要不然就不行啊，我这你们你们都进步，我就我就退步了啊，我就着急。所以，这其实根本不知道自己到底想学什么，想要什么，想干什么，对吧？就是在寻找一种安慰而已，让自己忙碌起来，啊，觉得自己我没有浪费时间，我自己努力了啊，实际上连毛病也没有，是吧？所以，如果你要真要想，比如说你想你想出国，对吧？你想去哪儿，对吧？让你考什么托福、雅思的，对吧？你想学音乐，哎，我就就想好了你要学哪个乐器了，树立个目标，然后你就干呗，是吧？那你再开始开始学。所以，我觉得很多时候吧，咱。嗯，还是处于一种相对比较迷茫的状态啊，感觉想要学点什么，但具体学什么又不知道，学完之后干啥也不知道，就是为了学而学。那么这样的话呀，你就很容易被洗脑，别人说啥是啥，对吧？一看别人一说，哎呀，这个对呀，有道理，我跟着学吧，就跟着瞎忙，瞎忙，反正就忙忙忙起来就比闲了强一忙了就不用思考了，要不然一思考就就就就,就焦虑。所以，如果你说这个罗胖、啊、是个商人，是个骗子，就是利用了你的这种心理然后汇聚了他的财富，那么话说回来啊，那你就是一个愿打一个愿挨呗，对吧？那起码呢，人家也是填补了你内心的空白，<笑>就像餐馆是填补了你胃的空白一样，对吧？他就满足了你的一种一种一种欲望嘛。所以，人人挣的那就是这个钱，对吧？那不是你还是你有这种需求嘛？啊，所以这个也是双方的事儿，对吧？一个愿打一个愿挨的事儿。那关于学习、关于知识这个事儿啊，从古到今呢，我觉得都可以分为三种人哈。哪三种人呢？第一个呢，就是说想学习的，拼命就想学的，你拦也拦不住。哎，你就脑袋这个刀架脖子上了，你你别拦我，等我画完这个圆了，对吧？这是一种大师啊，这这这一种。二一种呢，就是不想学的哈、啊，刀架脖子上就是不学，咋也不听，上学那种，我有那个小学同学。就给直说了，我就是不想学习，真不想学。我回家干啥都行，你让我回家搬麻袋呀、啊，我回家种地呀、啊，我这怎么的都行，只要不让我学习就行。我这看脑袋疼，我就吐了。让我学，我自杀了。哎，有这种人，真就是学不下去的。三一种呢，就是也不是特别想学，也不是特别不想学啊，有点迷茫。你要给他点压力，让他学，使劲学，看也能也能看进去点儿啊。呃，你要说稍微不管点儿了，那我就玩去了。所以人世间呢，这种人居多啊。你说那种特不想学、特想学的都是少数啊，绝大多数人呢都是这种有有着惰性，啊，给两鞭子就往前走两步，属于这种人。所以呢，贩卖知识的人啊，贩卖焦虑的人，他呢就是主要针对于这第三种啊，处于中间的摇摆派。所以呢，就是能把这些不是特别爱学习的人呐、啊，呃，用种种方式吧。让他转化为爱上学习啊！虽然学这东西也不一定有用，是吧？但是呢，起码是让你学了啊。咋说呢？也算是做了点好事对吧？所以呢，你看，就就说罗胖贩卖这些知识，真正那些高逼格的人，真正那些想学学习的人，他根本不会在意你这些这么 low 的、这么低端的节目讲的那叫什么玩意儿，是吧？入门水平都不到，对吧？你给人家都不听，你给人钱人都不听，给狗狗都不吃啊！所以呢，你也千万别指望说这几期节目就是听了之后能够拯救你的灵魂，是吧？说改变你的人生啊，让你重拾信仰啊，重塑你的三观呐、啊，重塑你的三观呐、啊，他做不到。大学四年全日制学习，一年学费干五六千块钱，最后你学成啥样了？你不还是这个样吗？对吧？你说你毕业之后了，然后又工作了，哎呀又想学习了，听他一档节目，一年听几期课程，花个一百九十九，然后你又能以为起多大作用？就能让你让你有多大改变，那不扯淡的嘛，对吧？那怎么可能呢？是吧？那关于这个逻辑思维，这节目本身哈有一个被人诟病的最大问题，呃，就是几乎他所有的节目都一个思路一个套路，听多了你就明白了，他都是先给一个论点或者是结论，然后呢再挑出一些对自己有利的证据来证明自己这个观点是正确的。其余那些对自己不利的呢，都被过滤掉了。所以呢，这个是类似于一种律师或者是政客式的论证啊，就是挑自己有利的地方去说。所以呢，每期节目听完哈，你感觉都很有道理是吧？但是但是仔细一想呢，它好像差了点什么。所以呢，很多人就说吧，你你你这个并不是一个科学的态度对吧？你要逻辑思维应该是一个发散式的，让大伙儿去思考啊，一个是开放性的答案对吧？那我觉得哈，这个，嗯，也并不算他是怎么个错误吧，就是，呃，这是他由于他本身节目本身定位，他就是这样啊。咱不说了吗？罗胖他是一个商人，对吧？他卖的就是自己的知识，所谓的什么爱字求真呐、啊，就是一种说辞啊，他用的这些都是商业的营销手段。人家就是打广告了吧，就是让你买这个东西啊。咱好比说哈，你是卖胶水的，你是卖胶水的，你会怎么去做？你必然要说自己的胶水比其他的胶水更粘，污染呢更小，对吧？怎么怎么好，忽略自己的弱点，对吧？不提这些事儿，所以呢，他自然会利用这种、这种、这种商人、这种政客的推销方式来贩卖知识。也就是说，他把这个、这个销售。商品的这种思路用在了知识销售上，对吧？把知识当做成一种商品去贩卖，所以呢，他自然会给出一个封闭性的答案，并不是让你真正的去思考，真正的启发你。他不是搞教育的，他不是老师，不是给你上课的，对吧？他不是大思想家，他是商人。所以呢，你听他讲东西和你在大学当中听老师给你做的这种知识讲座，他不一样，他是两码事儿，他是有一个强烈的目的性的。所以你要拿这个点，拿这点去诟病他，去说他的话，那只能说你定位就定错了，你把他理解错了，是吧？他不是大学老师给你讲课的，是吧？那其实关于这个知识付费啊，这事儿很有意思啊。逻辑思维的节目当中呢，嗯、呃，当罗胖嘛讲到了一些与你知识相关的话题的时候，你很容易判断他的水平高下，是吧？就觉得他好像说的不太对啊。而现在呢，是一个极度开放的时代。那么罗胖的受众群体呢，又非常非常大啊。那么他讲的浅了呢，你就会说，他讲的这是什么玩意对吧？傻子都知道哈，讲的这好像不太对啊。讲的深了呢，然后你会觉得，哎，他讲的这东西，啊，讲的什么玩意是吧？老是听不懂啊。他讲的对了呢，你又说这东西谁都知道，你还讲他干啥是吧？百度上都有用，你说嘛，都是废话。他讲的错了呢，你又会说，就这水平还出来讲哈、啊，真他妈丢人是吧？回去学习学习，再出来卖吧是吧？那我个人感觉呢，那罗胖讲的东西吧，如果从专业角度来看，保证有不对的地方，是吧？就像是于丹讲那个《论语》，是吧？之前被人骂坏了，还有像什么南怀瑾讲什么佛学，对吧？就是任何一个大师，你就看下边的留言，保证是有褒有贬，他没有一边倒都说他好的，那不可能，是吧？所以吧，这些东西我觉得。也就是那么回事是吧？每个人的理解必然是有不同的。那不是说有一些原则性的问题，那有一些东西它就是各有各的想法啊，各有各的态度，这个太正常了，对吧？就是你这个有些人他的名气很大而已，但是说他名气大，并不代表他说的就对啊。有一些东西就是一个主观的感觉，是吧？有而且有些问题他看的可能就是比较肤浅了，他他也不是说什么玩意儿都懂啊。对吧？你现在这个这个知识领域细分就是越来越细化，对吧？谁能跟得上啊？天天这个知识迭代，不断的更新，不断的变化，对吧？你跟一个商人，跟一个贩卖知识的胖子较什么劲儿是吧？所以呢，这个不管是罗胖卖书也好啊，什么知识付费也好，对吧？毕竟呢，人家讲了一些呃历史故事啊，结合一些最新的科技动态呀、啊，一些什么商业的模式吧。大的方向呢，我觉得还好，对吧？还是可以，还是可以接受的啊。就是确实，如果他不收费的话，听一听还行。但是你要说让我花钱，一年花个二百九十九，说花花多少钱听的东西，反正我是不会花这个钱啊，就是这个道理，对吧？就是看你想不想花这个钱，对吧？你你有没有这个迫切的需求，对吧？你你自己想从这里边得到什么东西，对吧？所以如果说免费的节目你听一听，哎，对，不管是学到点什么东西。个人感觉总比你玩游戏，总比刷这个肥皂剧要强，对吧？而且呢，在知识付费这方面，人家算是第一个敢吃螃蟹的人，然后也是找到了一个市场嘛，找到了自己一个定位。虽然现在做的吧，你也不能说太怎么是风生水起啊，太怎么就是成规模哈、啊。起码我觉得也还好吧，还算是能继续维持下去啊。所以这点，起码这一点来说，我还是挺认可的啊。那么看到一些评价，哈，说逻辑思维里边说他不有一个社群嘛？那他这个社群江湖里有生意啊，有人脉，有领袖，有品牌，有骗局，有道义，还有佛法，哈。但一切呢，都与知识无关。我觉得这个评价吧，对他有点高了，是吧？呃，真事啊，这不是反讽，我觉得真是挺高的。跟这里边说的有这么多东西嘛？还有生意，有人脉，有领袖，有品牌啊，还有什么有道义，有佛法？这、这、个、这个，那真真挺厉害了啊！那话说回来，那你说这些东西都有，就是与知识无关，这本身就是一个矛盾的呀。那你说啥叫知识？只有书本上讲的一些理论、讲的一些公式、一些定理才叫知识吗？对吧？世事洞明皆学问，人情练达即文章。啥叫知识？这些都叫知识。你学习的过程就是一个知识，你看到的佛法也是知识，品牌也是知识，人脉也是知识，哪怕是骗局，那也是知识啊。你把这个东西你领悟了、学会了，那不就那是最好的知识了。所以，这里边这个东西吧，就是看你怎么去理解，怎么去看待啊，不要把知识想得太局限了，对吧？你可以里边学一些商业模式，我觉得都是一种知识啊。你他你看他整的每天早上六十秒，对吧？贴拉近这个用户的粘滞性，还有提前预售时间的朋友跨年演唱会一下卖了多少年的门票，对吧？这不就是提前这个集资吗？预售嘛，对吧？先把这个钱先套套过来嘛。是吧？你说他现在比如说卖一百块钱东西的，他过十年二十年那时候得得多少钱，对吧？现在一百一百块钱跟那时候一百块钱，这个价值他也不一样。所以这些套路我觉得都是都是知识啊，都是值得学习的地方，对吧？他就是想要急于变现嘛，就是想用自己的知识来变钱嘛，变变现来骗钱嘛。所以呢，他就这么去做了嘛。那人家就招揽一帮人，然后成立了一个公司，然后自己创业，那这也是一个值得学习的过程。所以，如果你觉得这个逻辑思维已经变味了，说他这个什么商业味儿太浓了啊，那就对了，对吧？我觉得那就对了啊。那难道你会听一个乞丐天天给你分享商业知识吗？讲这些东西吗？你不愿意去听啊？你保证是想听一个世界首富给你讲这个东西，对吧？越有钱才越有说服力啊。没有钱我听你干啥呀？你一个乞丐，什么自己他妈吃不上饭，你给我讲分享商业知识，那谁能信呢？是吧？当然，咱无法揣测这个罗胖自己内心的独白哈，是想赚钱，是想做到知识的普及呀、啊，还是说想打造自己的商业帝国呀，还是想干啥吧？那咱不知道，那是人家自己的私事儿，对吧？那你说像像这个巴菲特，巴菲特闹得全世界各地不安宁，对吧？经济非常动荡，他整的就这整这金融飞机呀、啊，又搁那去搅和似的。那对他的评价也是有称赞的，也有谩骂的，但是呢？那是也是人家自己的事儿，是吧？他有他的追求，所以呢，话说回来，你作为一个商业者来说，你能做一个自己喜欢的事，能把它做成了，又不犯法，对吧？做了一个大事儿，我觉得挺牛的，也挺棒的，对吧？前提是你自己听从自己内心的声音，你想去做这个事儿，对吧？叫广阔天地，大有作为，对吧？不犯法，尽量别缺德，你愿意去做啥？那就去做呗，对吧？有的时候甚至缺点小德也无所谓，毕竟人生在世，每个人的道德水平、道德标准也不一样。同样一件事儿，是否道德，每个人的评判完全不同，对吧？所以，如果你要真要觉得这个罗胖骗了你什么，我觉得应该是扪心自问一下你，你你自己骗了自己什么？那么，讲一个老掉牙的段子哈，最后讲一个老掉牙的段子，说从前有这么一个传说。呃，传说啊，这个大海的对面啊，有一个金山。于是呢，有一大批人就怀着这个发财的梦想啊，往海的对面去出发，想、啊、去那个金山。最后呢，谁发财了呢？哎，就是撑船的这个船夫发财了。那么是谁制造出的说这个海对面有金山的这个传说呢？就是船夫告诉大家伙了。好了，感恩各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期节目的下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。